0: Oikein mukavaa keskiviikkopäivää ja täällä on taas tuttuun tapaan vieras paikalla, jäyhä, suorasanainen mies, jalkapallomies ja ravimies myöskin. Hän kuvaili itseänsä reilu kymmenen vuotta takaperin, että maisterisjätkä ja ihanne Juntti, eli perussuomalaisten puheenjohtaja ulkoministeri Timo Soini, tervetuloa.
1: Kiitos paljon ja hyvää päivää koko Suomeen.
0: Hyvää päivää ja sen verran sanottakoon ihan heti alkuun ennen kuin mennään asiaan, että sinun kaupat tuli justiinsa tehtyä. Kyllä. Eli mennään tämmöisellä epämuodollisella linjalla nyt sitten. Ja hieno juttu kun oot paikan päällä. Kiireinen mies.
1: Kiitos kutsusta, tuli mielelläni.
0: Täällä oli viime viikolla jalkapalloilija Mikael Forssel käymässä ja häneltä tietysti piti heti alkuun tivata, että mikä on veikkaus EM-voittajasta, niin mites nyt Soini, kun on tunnettu jalkapallomies, niin mikä on sinun veikkaus?
1: Ministeriiden kuljettajien kanssa, niin mä veikkasin Saksaa, mutta kun mä näin toi Italian pelin, niin se oli upea. Se oli,
0: se oli hieno matsi.
1: Se oli hieno matsi, niin tota, siinä se on. Italia voi olla outsideri, että tota, jos ne pystyy tuollain hyökkäämään, puolustaa ne pystyy.
0: Mitäs jos palataan ajassa taaksepäin, niin, niin olitko jalkapallomies jo pienenä?
1: Olin. Mä oon pelannut Espoon Tikassa vuosina 69-74. Ja se on se mun ainoa joukkue, missä mä oon ite pelannut. Ja nythän Espoon Tikan miesjoukkue johtaa yhtä kolmosdivarin lohkoa. Ja Tikkaan mä edelleen. Ja oma poika on pelannut sekä Tikassa, että Parasta aikaa pelaa Espoon palloseurasta. Mut mä en ollut niin hyvä pelaa futista, niin mun täytyisi tehdä jotain muuta.
0: Synnyit siis Raumalla ja sitten olit pari siinä vaiheessa, kun, kun teidän perhe muutti Espooseen. Minkälainen lapsi oli Pikku Timo?
1: No kilttihän Pikku Timo tietysti oli, että tota...
0: Olitko oikeasti?
1: Oli mä ilmeisesti aika kiltti, siis noin niin kuin yleisesti ottaen, että pohdiskelevä mä olin ja tykkäsin pelata kaikkea ja mulla oli hirveän hyvä ja turvallinen lapsuus, niin se salli sitten niin kuin tuossa sitten kun tuli teini ikäinen niin sitten mä rupesin ajattelemaan ääneen, niin sitten mulle tuli kaikki nämä politiikat ja aika monet mielipiteet. Jonkun mielestä järkyttävää kyllä, niin on muodostunut 14-16-vuotiaana ja mulla on edelleen ne samat. Mutta tämä varhaislapsuus oli, oli kyllä onnellinen. Kesä oltiin maalla ja lapsena käytiin kouluun ja syötiin sitä mitä laittoja. Tämmöistä ihan tavallaan perussettiä. Siitä mä oon niinku omille vanhemmille kiitollinen, että sitten kun mä rupesin touhua omia juttuja, niin mä sain ne tehdä.
0: Jos arvomaailma on pitkälti muodostunut jo tuossa niin kuin teini-iässä. vuosien väliltä, mikä nyt yleensä on sitä aikaa, kun tuolla remutaan ja tehdään erinäköisiä kokeiluita, niin niin miten paljon tuli kotoa sitten tukea nimenomaan näihin arvoihin?
1: Kotona opetettiin semmoiset perusasiat, käyttäytyminen oli ja ja piti hoitaa tietyt asiat niin kuin sovittiin. Äitini on hyvin tällainen kiltti ihminen ja, ja... Tällainen tunno ihminen ja sieltä tuli tietysti iltarukouksista kaikki tällainen normisto. Ja isä on sitten ollut vähän semmoinen vilkkaampi ja se varmaan sitten tulee, tota, tämä verpaliikka vähän sieltä enemmän isän puolelta. Niin, tämmöinen se nyt oikeastaan se perustausta näiltä osin. Sitten tietysti rakas siskoni Maria, joka on minua kolme vuotta nuorempi, niin hän oli kans siinä sitten, asuttiin samassa huoneessa ei meillä on luomia
0: huoneita. Kotota on opittu iltarukous, mutta oot kertonut, että jo tosi nuorana 11-vuotiaana oot sitten omaksi huviksi lueskellut Raamattua. Niin mistä se kiinnostus sitten tämmöiseen on tullut?
1: Kai se siinä ensin tuli, että se Levolle lasken niin sen mä muista lukeneeni niin kauan kun mä olen ollut olemassa. Ja sen mä luen vieläkin joka ilta. Niin tota, sieltä se kai tuli. Eihän 11-vuotiaana tietysti mitään juuri ymmärtänyt ja Varsinkin jos ajatteli, että alussa Jumala loi taivaan ja maan ja rupesi sieltä, niin ei siitä kovin pitkälle pikkupoika päässe. Mutta se, on, se mua kiinnosti aina ja, ja tota sitten se ja 14-16-vuotiaana, niin sitten oli jo aika pitkällekin menevä ajattelu. Ja nämä niin tavallaan perusnormistot, uskotko vai etkö usko, nämä tällaiset, niin minä olen kyllä el- elämässäni monennäköisiä asioita epäillyt, mutta en näitä.
0: Tuo puhetaito, mistä nykyisin Timo Soini aika pitkästi niin tunnetaan, niin, niin jotenkin tulee semmonen hauska mielikuva, että no onko se lähtenyt jo sieltä kouluajoilta, että oot ollut etunenässä esitelmöimässä. Ja...
1: Tämähän se ihmeellinen juttu on kuulemma kaikkien näyttelijöidenkin kohdalta, että ne on ujoja ja usein ollut pienempänä niin vähemmän vilkkaita ja niin olin minäkin, että en mä mitenkään normikaverista poikennut. Keskikoulussa. Lukiossa alkoi vähän oireita olemaan. Että tota,
0: Minkälaisia sitä, oireita?
1: No, mulla oli voimakkaat mielipiteet, niin niitä piti tietysti tarjota kavereille ja haastaa ihmisiä, ja siitä tulisi kaikennäköistä väittelyä. Ja mä huomasin, että mähän tykkään tästä tämmöisestä. Ja, ja tota, siinä mä niin rupesin vilkastumaan. Kyllä mun ensimmäistä sitten, kun mä menin politiikkaan, niin... Ensimmäiset julkiset puhetilastohan on ollut ihan kamalia, siis pitää ja kuunnella, eihän, eihän tota, mutta tämä on vaan sellaista hommasta, oppii tekemällä ja erehtymällä ja nyt se tietysti tulee aika luontaisesti, kun siinä on kokemusta, mutta on tilanteita, jotka jännittää, ei mua normaali tämmöinen TV-esiintyminen vaalitentti jännitä, mutta sitten esimerkiksi joku hautajaissa muistopuhe, niin kyllä se sitten jo menee semmoiseen tunnetasoon, että sitten niin miettii, että kun joka sana merkitsee. Kun itsekin kuuntelee tarkkaan ja tietää, että jos ihminen kuuntelee tarkkaan, niin siinä tulee sitten semmoinen, että pitää niin kuin todella ajatella, mitä sanoo.
0: Mutta eikö se ole aika inhimillistä, että jopa ulkoministeriä jännittää joskus?
1: On, joo. Ja mä huomaan, että semmoinen perusjännitys, niin se on hyvästä. Koska silloin vähän niin kuin ja ihmiset tajuu se. olen puhunut niin paljon ja, ja viime viikonloppunakin vaikka kuinka paljon torilla ja puolue- neuvoston kokouksia joka puolella. Ja täytyy heittää hyvä setti. Se on vähän niin kuin konsertti, että, että jos et sä heitä hyvää settiä, niin yleisö on pettynyt. Ja se, siihen pitää ladata ja se tarkoittaa sit sitä, että paita on märkä, niin kuin, jos ei nyt fyysisesti usein sitäkin, mutta niin kuin henkisesti. Että ihan turha mennä puhuin, jos ei ole mitään sanottavaa. Ja, ja mä yleensä teen niin, että mä sanon aika suoraan ja kovaa. Mä en pahastu, jos joku on mun kanssa eri mieltä. Mä oon tottunut siihen. Useimmat on. <lacht> M- mutta tota, <lacht> sitten niin kuin, ei jää epäselvää, mitä on mieltä. Ja mun mielestä poliitikon pitää olla jotain mieltä. turha sinne on valita, jos ei ole mitään mieltä.
0: Jos palataan vuoteen 1981, niin silloin... Kirjoitit ylioppilaaksi, kaitaan lukiosta. Kyllä. Sen jälkeen sitten lähdit opiskelemaan yliopistoon valtiotieteitä, mikä tietysti sitten sitten osaltaan vei politiikkaa. Mutta eikö niin, että papi ammatti oli jossain vaiheessa myöskin? Joo, itse
1: asiassa se oli kahteenkin otteeseen. Se oli lukioaikoina, mulla oli selvää, että se on joko teologia tai valtiotiede. Mutta sitten kun luterilainen kirkko otti sen suunnan, minkä mä siellä Mielestäni näin jo niin kuin 35 vuotta sitten. Mä totesin, että tossa mä en voi olla mukana. Ja...
0: Mitä tarkoitat sillä suunnalla? No
1: se meni tähän liberaaliin ja siinä se on edelleen.
0: Tekis mieli vielä vaatia pieni selvennys liberaalille hössötykselle? No
1: mun mielestä kirkon pitää julistaa sitä, mitä se on pistetty julistaa, eikä rimpuloida kaiken maailman niin tämmöisessä toissijaisuuksissa.
0: Sehän meni sulla niin, että sitten tosiaan käännyit tai siirryit katolilaiseksi. Olikohan 23-vuotiaan?
1: No, se oli, mä luulen, että se oli 26.
0: Joka tapauksessa siihen liittyi Irlannin matka, eikö Joo, ollut näin? kyllä, kyllä. Ja tuota, voisiko sitä kuvailla tuommoiseksi niin elämän käännekohdaksi sitä matkaa?
1: Kyllä, se voi hakea selvästikin, että tuota, Nämä ajatuksethan mulla oli ollut olemassa ja se oikeastaan lähtee siitä, kun Johannes Paavali toinen valittiin Paaviksi ja hän nousi niin kuin voimalla kommunismia vastaan Puolassa ja sitten tuli Puolad Solidarisuus ja, ja se lähti siitä. Mä, mä niin ajattelen, että tuossa on kaveri, että se ei kumartele ketään, se kertoo niin kuin sekä maalliset hengelliset asiat ja, ja mä tajusin, että tämä kaverihan vietä niin kuin, että loppuun asti ja se sitten pisti minussa tällaiset prosessit liikkeelle, mutta se on äärimmäisen kova juttu repästä itsensä irti semmoisesta valtaasiasta. asiasta Siinähän tulee äkkiä mieleen, että nyt kun mä tärähdin ja, ja mitä tämä tämmöinen on, että olla joka tavalla erikoinen ja muuta. Mutta se oli jo ja sitten tietysti kun mä olin tuolla Irlannissa, niin siellä mä kyllä sitten Kilaanin katedraalissa, niin siellä sitten vietiin niin, että sen, jäl- sen se tapaus, mitä siinä tapahtui, niin sen jälkeen ei ole paluuta ollut ja mä en ole koskaan eritellyt, että mitä siellä tapahtui, mutta mulle tuli asia selväksi ja sieltä mä sitten lähdin. katolisen kirkkoon ei voi mennä noin vaan, että sanot että nyt mä tulin vaan. Siinä mennään sitten opetukseen, niin tuli informaatiokurssille ja, ja tehdään tietyt lupaukset ja sillä tiellä ollaan sitten. Ylä-puhessa.
0: Ja on täällä paikan päällä myöskin meidän ulkoministeri Timo Soini. Olit 16, kun liityit Suomen maaseudun puolueeseen, 79 vuonna. Mikä sai espoolaisen teinipoika Timoon innostumaan vaikuttamisesta ja politiikasta? Koska eihän tuo puoluekaan nyt ole niin kuin ihan ilmeinen no vaihtoehto. No
1: ei, ei se todellakaan ole, että... Kyllä se oli Veikko Vennamon persona, joka sen teki, että mä en tietenkään siinä vaiheessa tuntenut häntä. Myöhemmin tulin tuntemaan tosi hyvinkin ja tuntemaan myös nahoissani, eli kaikki, kaikki on käyty läpi. Mutta siinä mä mietin näitä asioita ja sitten nuoret on aina radikaaleja. Mun radikalismi suuntautui suuteen siinä vaiheessa aika monet oli radikaaleja vasemmalle. Mä en ole koskaan ollut, ollut sinne suuntaan niin kuin radikaali. Ja, ja tota, se sitten imasi mut, mut mukaan, et olihan se hui, huima juttu, kun mä menin Olarin. Olarissa pidettiin sitä Smp:n jotain kokousta, niin mä olin 16 ja seuraava oli 65 ja loput oli sitten ylöspäin. Et, et, tota. Ja olihan se kotona, äiti tietysti suojasi aina poikaansa, mutta isä vähän ihmetteli, että, sanotaan, että pitikö nyt tuommoinenkin vielä. Mutta sitten se sanoi, että jos ei koulu kärsi, niin mitäs siinä sitten? Ja sehän oli kans sitten semmonen, että kyllä kaverit ja sisko ja kaikki että aina kun sinut pitää sitten Vennamosta puhua. Ja ainahan sit, sit vaan puhuttiin. Siitä tuli yksi semmonen tavallaan poliittinen perhe, että mulla on nytkin vielä tuolla kansanedustajina Martti Mölsää ja Kimmo Kivelää ja, ja näitä, jotka mä oon tuntenut niin 35 vuotta.
0: Tuosta Veikko Vennamon oppipoika-ajasta, niin, niin siitä on kyllä pakko kysellä lisääkin. Se oli sulle hyvin merkityksellistä ja, ja tärkeää aikaa, ja niitä vuosia olet kutsunut politiikan oppivuosiksi. Mutta miten sitten ne Vennamon hankalat päivät, niin minkälaisia ne oli?
1: Kyllä niitä oli, että, että Urpo Leppänä antoi mulle tosi hyvän ohjeen. Ohjeen sitten vähän myöhemmin, kun mä en ollut sitä itse hoksannut sanoa, että Veikolle pitää niin kuin aamulla kertoa hyvät asiat ja illalla huonot asiat, koska hän on sitten siltä päivältä vähän tasantunut ja seestynyt. Mä en tätä alkuun oikein tajunnut ja menin kertoon kaikki asiat niin kuin aamusta ja siitä tuli sitten runtua, että Vennamo oli hyvin, hyvin suora ja hän oli niin kuin pomo ja sitten muut teki. Ja, ja se oli sen ajan tyyli. Ei silloin pidetty mitään keripiiriä ja, ja, ja tota, istuttu kiven ympärillä, että jokainen kertoi jotakin, vaan johtaja kertoi, että mitä hän edellyttää työntekijöiltä ja työntekijät teki. Ja ne, jot, ne kaikki omateluja ei ihan helppoja.
0: Luuletko, että tämän päivän perussuomalaisissa jotkut herrat tai rouvat siellä ajattelee samalla tavoin sinusta, että nyt he sitten tekee, kun sinä komennat?
1: Ei kai se ihan, ihan sillä lailla ole. Mutta tietysti voi olla joku, tai ajatellaankin, että on, on luja johtaja. Totta kai ei johtamista mitään tu jos se luja. Mutta kova on sitten jo pikkusen niin sellainen hankalampi tervi, ja, ja sitten pitää osaa olla myös lempeä, että ei tää, Tämä politiikka ei toimi sillä, että huutaa ja käskyttää. Se on kaikista kovinta vallankäyttöä, kun puhuu kovia asioita tämmöisellä normaalilla äänellä. Niin Silloin rupeaa huomaamaan niin avustajakaartista, nyt rupeaa menemään niin takaraivoon asti nämä hommat. En mä yleensäkään juuri
0: huuda. No mites tuo lempeys? Niin minkälaisissa tilanteissa se sitten no, sussa näkyy?
1: No mä pidän ihmisistä. Mun mielestä on tavattoman mukava Seurata erinäköisiä ihmisiä ja tarinoita. Mulla on semmoinen oma ajatus, tai semmoinen, niin kuin, jos mä olisin tuota tuo yläpihassa, niin me aina siellä, kun sitten iankaikkisuudessa on aikaa, niin vaikka tänään otamme tämmöisen tuijan täältä Helsingistä ja katsotaan hänen elämään. Ja tota, mun mielestä se on tavattoman sympaattista. Siellähän on aikaa käydä kaikki läpi, niin mä... Jotenkin niin kuin siinä mielessä, niin tunnen sympatiaa ihmisiä kohtaan, että on aika kova keikka. Mä oon nyt 54-vuotias ja nähnyt yhtä sun toista. Aika hir- harva ihminen on paha, hyvän puutetta on enemmän ja hyviä ihmisiä aika paljon.
0: Sun uralle on mahtunut aika todella, todella tiukkoja hetkiä myöskin. Jos palataan vuoteen 1995, niin SMP teki silloin konkurssin, olit 33, mahalaskun tehneen puolueen entinen puoluesihteeri. Ja tuolloin menit kuulemma sitten mökille mököttämään, ja se oli oikeasti aika raskasta ja vaikeata aikaa, niin, niin kerro vähän siitä, minkälaisia tuntemuksia meni päässä?
1: No olihan se niin kuin täydellinen tappio ja luhistuminen niin kuin puolueella ja itselläkin, että ei pystynyt estämään sitä, vaikka nyt ihan just ollut silloin päävastuus, niin oli kuitenkin merkittävässä vastuussa, ja kyllähän se oli näin, että tämmöinen legenda SMP, niin menee sitten maan poveen olkoonkin niin, että eduskuntaryhmä jos neljään osaa ja, ja sitä oli niin oikeastaan aika mahdotonta pelastaa, mutta eihän se sillä hetkellä siltä tuntunut ja, ja silloin oli lama aika vielä, ei päässyt mikään töihin Ä, olin työtön ja menin sinne mökille miettiä ja mököttämään ajattelin, että tota, <köhö> paska homma sitten siellä tuli semmoinen hauska asia, että nämä Urpo Leppänen ja Raimo Vistpakka ja Kari että he kokoontuu tuossa kesän puolivälissä tuonne Saarijärvelle mietti, että mitäs tehdään. Mäkin sitten ajattelin, että no joudahan mä sinne ajeille, että mulla on mitään tekemistä on. siellä mä sitten yhtenä, yhtenä tota aamuna hyvän saunomisen ja riittävän makkaransujen ja nesteytyksen jäljiltä, niin päätettiin perustaa perussuomalainen puolue ja siitä lähti sitten.
0: Elä, kerro siitä ihan vielä sen enempää. Palaa vielä, vielä hetkeksi noihin kamaliin tuntemuksiin, mitä, mitä tuohon aikaan päässä meni. Nimittäin, oliko niin, että, että siihen aikaan myöskin jouduit mennä työttömyyskortistoon ja sitten vielä taistella palkkaturvan kanssa?
1: Joo, kyllä. Eli tota, oli, oli niin tosi karu homma. Kun konkurssi tuli, niin mä jouduin ensi antaa kaikille meidän työntekijöille potkut. Mä jouduin sen tekemään, viemään jokaiselle irtisanomis. Lapu, ja sitten kun olin sen tehnyt, niin pesähoitaja, joka hoiti konkurssipesää, niin antoi mulle potkut. Sitten äh, mä tein sen niin sillä lailla, että ei ollut enää palkanmaksukykyä. Ei, meillä ei ollut enää niin mahdollisuutta maksaa palkkoja, koska puolue oli niin kuin konkassa. Ja, ja tota, mulla jäi sitten niin kuin pystyyn niitä. Ja mä vein ne palkkaturvaan. Ja mä ensimmäinen... Astetotest, mä olen johtavassa asemassa oleva, enkä työntekijä, vaikka olin työntekijä, niin ne eväs multa tämän palkkaturvan. Ja, ja tota, sitten valitin siitä ja se äänin kolme, kaksi mä voitin sen. Sitten mä sain sieltä, sieltä parin kuukauden palkan, muistaakseni kahden tai pari kolmeen Ennen en ole ihan varma enää. Mutta tota, sen voitin sitten kumminkin. Ja totta kai. Kun sä teet konkurssiin ja julkisen konkurssin, niin, niin tota, kyllä siinä aika säpäleinaa. Mä olin satsannut siihen kuitenkin nuorestelemästä 15 vuotta. Ja ajatellut, että tää, tässä tulee hyvä juttu ja mä pystyn hoitaa ja tekemään sen eron ja viemään liikkeen uuteen aikaan. En mä pystynytkään. Ei musta ollut siihen. Sitten siinä oli vielä se toinen saumakohta oli, että että jos tästä nyt sitten lähtisi maailmalle. Mutta eipä sitä onneksi tullut lähteä. Tuli muita asioita, että siinä sitä aika nopeasti menin naimisiin. Ja mä oli vanha poika ollut siihen asti. Ja, ja tota. Sitten tuli ihan uusia ajatuksia ja hienoja asioita. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti eteenpäin. Mutta olihan se täydellinen niin tappio. Ei siis ollut mitään selittämistä. Ja mitään muuta ei jäänyt kuin henki. Kaikki muu meni.
0: Mutta jos tuohon aikaa elämään ilmestyy Tiina, vaimosi, niin onhan siinä jotain hyvää ollut siinäkin hetkessä.
1: Niin, tämä on sitä luojan huumorintajua ja johdatusta, että oikeaan aikaan tuli oikea ihminen ja mä en oikeastaan usko sattumiin. Mulla on sellainen filosofia, että joko kaikki on sattumaa tai mikään ei ole sattumaa ja minä olen tämän jälkimmäisen tyylin hiihtäjiä.
0: No tuossa äsken jo vähän vihjasittekin siitä, että sitten teitä oli neljä Pekkaa samassa porukassa, Vistbaka Raimo, Leppäse Urpo, joka sitten jäi ehkä vähän pienempään rooliin, ehkä ideoja rooliin sitten myöhemmin ja Kari ja laitoitte siis yhdessä puolueen pystyyn ja itse asiassa yhdelle näistä herroista eli Vistbaka Raimolle entiselle kansanedustajalle soittelin tänään ennen tätä haastattelua ja Kyselin siitä, että minkälainen oli Timo Soini sun rooli silloin, kun perussuomalaisia 90-luvun puolivälissä alettiin laittaa pystyyn?
2: Timo oli yksi niitä perustavaa laatua olevia henkilöitä, joiden kanssa muun muassa kävin keskusteluja siitä, että mitä tehdään, kun SMP piti hakea konkurssiin, että vastuuhenkilöt eivät joutu siihen sen vastuuseen, jotka eivät olleet edes ole missään tekemisissä niiden velkojen ottamisessa, joka johti sitten siihen. Keskustella käytiin hyvin pitkään ja monisäikeisesti, että mitä sitten, jos ei lähdetä perustamaan uutta, mikä kumpikin meistä lähtee. Itse olin kansanedustaja ja Timoa houkuteltiin kyllä jonkin verran käsitykseni mukaan erääseen liikkeeseen, mutta minulta ei kysytty mitään, mutta myöhemmin kyllä on erään merkittävän henkilön toimesta oltu pahoillaan, että he eivät ymmärtäneet puolueen johdossa sitä, että Vispakka ja Soini pystyvät perustamaan uuden puolueen, joka saa vielä kannatusta. Soini oli toinen niistä erittäin ratkaisevasta henkilöstä silloin ja sitten Siinä oltiin yhteydessä myös Urpo Leppaseen ja Kari joka oli silloin eduskunnassa töissä.
0: Silloin aluksi perussuomalaiset oli pikkiriikkinen puolue, jolle lähinnä ehkä vähän nauraskeltiin. Niin, niin kerro siitä, että minkälaista se oli se palaute ja vastaanotto?
2: Kyllä, silloin, kun kannatus on 0,4-0,8 valtakunnassa ja itse olin kansanedustajana ja Vaasan vaalipiiri jollakin käsittämättömällä systeemillä hirveällä aktiivisella talkootyöllä pystyvät sitten äänestyksissä keräämään ääniä niin paljon, että mun kansanedustajuus jatkui ja sillä pysyttiin puolueen rekisterissä. Ja kyllähän tietysti monta kertaa, kun yksin oli eduskunnassa ja kaikki ryhmäpuheet pidettiin niin kuin 50 puolueen Ryhmissäkin. Eli se oli, sanoisin näin, että sellaista aikaa ei ehkä jokainen olisi jaksanut, kyllä tietysti täytyy sanoa, että hermotahan siinä meinasi kun ainut kansanedustaja, joka oli siinä alkuvaiheessa myös puolueen puheenjohtaja, kiersi jokaisen piirin syys- ja kevätkokoukset ja meillä oli muistaakseni silloin 16 piiriä.
0: Ihan parilla sanalla vielä Raimo Vistbakka, mitkä on ne seikat, mitkä on Soinista sinun mielestä tehnyt niin merkittävän hahmon perussuomalaisille, mitä hän tänä päivänä on?
2: Rautanen kokemus, joka tuli jo SMPn aikana, hän imi ikään kuin Veikko Vennamosta määrättyjä asioita ja sitten se, että hänen tapansa tuoda asioita esiin olivat aivan toisenlaisia kuin minulla. Ja silloin, kun teimme sen vaihdoksen, niin silloin kun yritimme asialinjalla, se ei purrut, mutta sitten kun Soini tuli siihen ja hän höysti niitä sloganeillaan, niitä asioita, niin se lähti puremaan. Ja onhan hän mahtava puhuja, kun hän vauhtiin pääsee.
0: Yle puhe. Siinä siis kuultiin analyysiä Timo Soinista entiseltä Kansan Raimo Vistbakkalta, joka oli aika salaperäinen siinä puhu jostakin puolueesta ja, ja jostakin henkilöstä, niin minne sua oikein kohis- kosiskeltiin?
1: Kyllä silloin niin kuin sosiaalidemokraattinen puolue oli ainoa, joka jotain tarjosi. Että moni sanoi, että fiksu on mies ja sillä lailla, mutta he oli niin kuin semmoinen liike, joka sitten antoi mulle ymmärtää, että tänne, oot pari vuotta piilossa ja kasvatetaan sua vähän, niin sehän Minne vaan. Et se, se oli se, mutta en mä, en mä tota sinne lähtenyt.
0: Oliko se edes varten otettava vaihto? En mä
1: nyt ihan, ihan sanoin, että se oli ihan lähellä. Mutta kyllä siinä tietysti sen verran, että kyllä mä sitä mietin, että tässäkö tämä oli ja, ja tota, onko täällä mitään merkitystä. Ja siinä mielessä niin siinä jäi semmoinen pieni hyvä jälki, että, että joku sen oli hoksannut, että tässä jotain osataan tehdä, niin tässä mielessä, tai ainakin sosiaalidemokraateissa oli semmoisia henkilöitä, jotka näin koki, niin, niin tota, Mutta ei minusta temaria tullut eikä tukkoa.
0: Tuossa vähän, vähän myöskin Raimo Vistpakan kanssa juteltiin siitä, että perussuomalaisten alkutaivalle ei ehkä ollut ihan sitä Kukilla tanssimista. Siinä tuli aika paljon lokaa niskaan ja tietysti kun sullekin on sitä henkilökohtaisesti vuosien saatossa välillä tullut kovastikin, niin satuttaako ne ilkeät palautteet vai, vai onko sulla Timo niin kova kuori, että ne ei mene pinnan alle?
1: Itse asiassa aika vähän ne satuttaa. Et motivaatio ja omat mielipiteet ja uskoideologia ideologia vakaumus on niin kovia, että tota, ei ne sillä lailla Henkilökohtaisesti oikeastaan, eihän se mukavaltunut, en mä sitä sanoa, enkä sitä vähättele, mutta kun sen kaiken on jo kokenut ja aika moneen kertaan, niin siihen vähän niin turtuu. Niitä laatusanoja on, on paljon, että mullahan on semmoinen onni olla persoonana ja ihmisenä, että toiset tykkää ja toiset ei. Ja molempia ihmisiä on suhteellisen paljon ja tunteet on hyvin voimakkaita puolesta ja vastaan. Mm. Onneksi on siinä välissäkin porukka, ettei tiedäkään, että kuka, kuka tuo koko heppu onkaan. Se on ainoa, että jos tullaan lähipiiriin, niin se loukkaa. Että, että jos ruvetaan vanhempien tai, tai tuota perheen tai muiden kautta, että mitä mä on, niin se mitä, mitä mä on mieltä tai mitä mä on tehnyt, niin mä toivoisin, että se kritiikki tulee minuun eikä levitetä siitä, siihen niin kuin lähiympäristöön, mutta sitä ei nyt ikävä kyllä paas ihan täysin pysty välttämään, mutta esimerkiksi tämän takia niin meidän perhe ei ole missään julkisuudessa, lapset ei ole missään julkisuudessa ja se on ollut oikea asia, että he on, helä he oma omaa elämäänsä ja mä nyt saan ole heidän isä, eihän se ole, ei he ole vastuussa mun sanomista ja tekemistä.
0: Onko tämä ollut aina alusta saakka ihan selvä
1: tämä lähti aivan, aivan alusta ja Vaimoni on on fiksu ihminen ja tämä sovittiin myös hänen kanssaan, että hän on oma henkilönsä ja ja persoonansa ja hänen ei tarvitse eikä pidä elää mun kauttani, eikä myöskään elää.
0: No perussuomalaiset on noista ajoista tietysti kasvanut ihan hirveästi, mutta kyllä teihin liittyy aika vahva leima puolesta ja vastaa varmasti yksi yksi niitä puolueita, joka eniten herättää tunteita, niin onko se sun mielestä vuosien saatossa hälventynyt? Vai vai entisestään vahvistunut?
1: Alkuun meille hymyiltiin ja ja naureskeltiin ja sitten jossain vaiheessa nauru loppu, Se loppui tietysti siinä vaiheessa, kun me otettiin muilta puolueelta valtaa ja vaikutusvaltaa ja huomattiin, että meidän näillä ajatuksilla on kuitenkin aika laajaa yhteiskunnallista kannatusta. Mutta kyllä totta kai, kun, kun me ollaan jotain mieltä ja sanotaan se ääneen ja... Ja kun kaikki ei ole samaa mieltä, niin siinä on näitä jännitteitä. Sitä on ihan turha kieltää ja enkä mä koskaan pyrkkää. Mutta sitten siinä, siinä menee mun mielestä se raja, että mä en ole koskaan ulissu ja, ja valittanut vaalituloksesta, Nyt kansainvälisesti väärin ja nyt tapahtuu tätä. Mutta molempien jytköjen jälkeen niin on osoitettu mieltä vaalitulosta vastaan. Ja, ja se on mun mielestä niin kuin aika erikoista. Ja, ja kun demokratia on sellainen, niin on kaksi asiaa. Siinä on se, että ensin äänestetään, että sitten tulee vaalitulos ja sitten hävinneet hyväksyvät että ne hävisvaalit, vaalit. Silloin meillä on demokratia. Mä oon hävinnytkin aika monet vaalit. En mä oo koskaan sit mennyt rutiseen, nyt ei jäi tehdä punavihreitä politiikkaa, kun, kun me hävittiin. Mutta nyt kun me voitettiin, niin nyt ei tehdä punavihreitä politiikkaa. Nyt tehdään... Toisenlaista politiikkaa?
0: Tietysti ajattelipa susta ihan mitä tahansa, niin siitä on pakko nostaa hattua, että, että aikamoisen työn olette kyllä puolueessa kaikkinensa tehnyt. 2003 avautuu sulle eduskuntaa ovet. Siitäkin on vielä ollut melkoinen matka 2011 mm. jytkyyn, Joo. jolloin siis puolueessa ja vaaleissa 39 paikkaa oli kolmanneksi suurin. Joo. Siitä on nostettava hattua. Sinähän siinä pitkälti on kuitenkin ollut se mies, joka tätä on ollut tekemässä.
1: Niin ei tätä kukaan muu Suomessa on vielä puheenjohtajana saanut aikaa. Mutta tota, enhän mä tätä yksin on tehnyt, mä oon johtanut tämän. Vaan siinä on, ollut, on saatu ihmisiä mukaan. Ne on haettu alussa ihan yksitellen. Ne on, ne on niin kuin tule mukaan. Se on, se on tavallaan niin tämän tämänpuoleinen kospeli, että nyt Uskot tähän ja mennään ja muuta ja, ja sitten jotkut uskoo ja lähtee liikkeelle ja se on täytynyt aloittaa siellä. On, jokainen päivä on ollut, että yhtään ei ole jäänyt väliin ja aika paljon kuuli silloin alkuaikoina, että hyvä kaverihan saat ja oikeita asioita että mutta olette niin pieni, että ei ole mitään merkitystä. Mä en ole koskaan ymmärtänyt tollasta ajatusmallia, että jos mä oon eri mieltä, niin mä olen vaikka yksi eri mieltä, että mulla on mitään väliä, että onko tässä 10 tai 20. Ihmistä. Ja pikkuhiljaa pieniä voittoja ja, ja kyllähän sitä tiety, kyllähän mä aika raivopää niin kun varmaan psyykkiseltä rakenteelta on, Että et kun mä mata jotain päähän, niin se on se. Ja sitten mentiin.
0: Jos miettii perussuomalaisia puolueena, niin, niin kyllä siellä on ollut aika paljon myöskin sitten hässäkkäitä. Että <tos> kyllä niin kuin hyvin värikäs puolue.
1: <tos> oh, oh.
0: Välillä saat, saat kaitsemaan varsinkin tuolla somen puolella sitten tyrtelöineitä puolueenlaisia aika kovastikin, niin kerropa siitä, millaista se on sitten siellä suljettujen ovien takana, kun te olette keskenänne. Onko se olo niin lastentarhassa vai tuleeko asiat aina hoidettua asiallisesti?
1: Kyllä ne asiallisesti tulee hoidettua, että siinä, siinä tietysti puheenjohtajahan vastaa kaikesta ja siinä ei ole, siinä ei ole niin kahta sanaa. Ja meillä on paljon hyvän tahtoisia ihmisiä, jotka sitten höyrähtää jossain somessa niin ei se ole mikään perussuomalainen lajuominaisuus, siellä on näköisiä ihmisiä. Mutta tota, tää on sellaista porukkaa, kun sanotaan, että tule sellaisena kuin olet ja ihmiset tekee niin. Meillä on paljon sellaisia ihmisiä mukana, jotka ei ole koskaan ollut missään politiikassa mukana ja, ja tota, suhtautunut ylipäätään politiikkaan epäluuloisesti. Niin mä en koe sitä tolla tavalla ja mä oon pikemminkin tässä matkan varrella. Ajatellut, että, että minun pitää puolustaa heitä ja heidän kunniansa. Tämä on kunniallinen puolue, tavallisia ihmisiä, jotka sitten välistä hölmöilleen, niin kuin elämässä hölmöillään. Mun mielestä se, se ei ole niin vaarallista. Sitten jos mennään johonkin patologiseen ajattelutapaan, niin se on aina vaarallista. Tuli se kantilta miltä hyvänsä. Mutta kyllähän meillä oli puolueenneuvoston kokous nyt viikonloppuna, niin... Kyllähän siellä oli, siellä oli 700 ihmistä, josta mä varmaan nimeltä tunsin reilusti puolet. Pystyin sanoa, että kuka oot ja mistä sä oot. Kyllä mä tunnen siitä hirveätä iloa, että meillä on nyt mennyt huonosti kallupeissa. Niin ei mun päänahan perässä ole kukaan. Ei kukaan muun näköjään pysyisi. Että kun vaihdetaan puolueenjohtajia niin parissa vuodessa ja näin, niin se tuntuu sillä hyvältä, että ihmiset ymmärtää, että on vaikeampi vaihe, niin silloin ei lähdetä Ja tämä on muuhun sisäänrakennettu asia. Ja, ja jos nyt keski-ikäisen miehen ohjeet kellekään kelpaa, niin silloin kun tulee vaikeuksia elämässä, työelämässä, parisuhteessa, missä tahansa, silloin ei oteta hatkoja vaan silloin ollaan paikalla. Niin ja etulinjas Poteros tietysti, niin eihän se, että voi lähteä kaveris kuolla jossain.
0: Miltä on tuntunut katsoa noin läheltä Stubbin tilannetta?
1: No kyllähän se kova mankeli oli, missä Aleksi oli, ja mehän ollaan Aleksin kanssa aivan erilaisia. Me ajatellaan eri tavalla, me kävellään eri tavalla. Hän pyöräilee, on triatonisti, menee se munankuori päässä ympäri kauheita vauhti, ja, ja tota, hän on eri rakennettu. Mutta kyllä me toi, tultiin, mutta hän on kanssa poikkeava tavallaan, mä oon toisella tavalla, niin... Siinä, siinä syntyi semmoista kuitenkin, että ymmärsi, että ihan, jos se ihan oikeasti on tommonen kuin se näyttää oleva, niin se, se on jollain tavalla kumminkin minun mielestä sympaattista. Eli jos ihminen tai jos joku eläin niin kuin kävelee kuin ankka, äänehtii kuin ankka, niin se todennäköisesti on ankka. Ja tässä tuli mulla mieleen, kun Aleksi katsoi niin vuosia, että se on tollainen, eikä siinä mitään. Mutta sitten taas kokoomus on puolueena erilaita rakennettu kuin perussuomalaista ja Petteri Orpokin on mielestäni niin kuin aivan kelpo kaveri. Mutta sitten tämä politiikka ihan huipulla, niin se on myös raakaa. Vain yksi voi johtaa ja, ja tota, jos se ei johtaja vapaaehtoisesti väisty, niin sitten tulee kisa, jonka väistämättä toinen voittaja toinen hävii. yläpuessa tuja Pehkon
0: Sitten täällä on myöskin meidän ulkoministerimme Timo Soini paikalla. Ihan mahtava asia, että olet paikalla kiireinen mies.
1: Täällä on mukava olla kuulessaan. Saa jutella. Itselleen tärkeistä asiasta ja vähän itsestäkin.
0: Timo, se, että menit Brysseliin, europarlamentti yllätti. Aika monet, 2009-2011 oli nuo vuodet, niin kuinka kovasti sitä asiaa etukäteen mietittiin ja puntaroitiin esimerkiksi Vistbakkan kanssa, että onko syytä lähteä?
1: Kyllä siinä oli tota pohdintaa hänen kanssaan, kotona pohdittiin Jukka Jusulan kanssa, joka on ollut semmoinen niin tupakaveri, henkinen tota, taistelija rinnalla. Mä tajusin siinä vaiheessa, joskus 2008 kuntavaalien jälkeen, jotka meni aika hyvin, että nyt tulee 2009 eurovaalit. Jos mä en ole ehdolla, niin se voitto, mitä me oli tehty 2003, 2006, 2007, 2008, niin se se taittuu. Ja ainoa, millä se voitto tulee, niin on se, että mä oon itse ehdolla. Ja ja se oli oli kova päätös, kun siinä on kuitenkin perheet ja muut ja... Mutta se varsinaiseksi onnenpotkuksi sitten, niin kuin poliittisessa mielessä tuli, että ei jytky olisi tullut ilman sitä, että meni sinne. Oli kerrankin vähän aikaa ajatella, suunnitella. Sitten kun maan nyt jo, ja silloin oli tämmöinen vilkas kaveri, niin verkot toi, tuiduin, niin kuin näinä päivinä sanotaan, niin mä olin siellä kaikkien näköisten tyyppien kanssa ja Yhtäkkiä mä olin se oman ryhmäni työvaliokunnan puheenjohtaja Nigel Farrasin kanssa, joka vetää nyt toisena tätä Brexit-Britannia-eroa ero, EU-sta, niin hyvä ystävä hänen kanssaan. Siellä niin oli tämmöinen kehiminen, että huomasin, että näitä tällaisia <kohdassa> individualisteja on vähän joka maassa ja ne löytää toisensa väistämättä ja, ja tota, siellä sitten tätä jytkyä rakenneltiin.
0: Nyt sitten ulkoministerinä, tässä on aika tismalle vuosi mennyt, niin, niin millaista on ollut tämä aika? Onko asioita, jotka on ulkoministeriydessä yllättänyt?
1: Joo, kyllä tämä homma yllättää lähes päivittäin, että maailma on hyvin epävarma ja epävakaa ja, ja tota, nyt kun katsoo tätä mennyttä vuotta, niin siellä on... Pariisin terroriskuja, Brysselin terroriskuja, nyt tulee USA presidentinvaalit, jotka herättää monennäköisiä tuntemuksia.
0: Minkä näköisiä tuntemuksia?
1: No, no se on, se on niinku siinä mielessä, että se on täysin avoin, kumpi valitaan, Clinton vai Trump. Ja sillä on myös isoja merkityksiä meille, eurooppalaisille, myös suomalaisille se vaalin tuloksella. Vaikka meillä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että kumpi voittaa.
0: Kumpi on oma suosikkisi?
1: Ei mulla ole oikeutta USAssa. Ei <tos> ulkoministeri tämmöisiä voi ottaa kantaa, mutta siihen täytyy ottaa kantaa, että voitti kumpi hyvänsä, niin meidän täytyy tulla USA kanssa toimeen, niin kuin tähänkin asti on tultu. Ja, ja tota, mutta sitten tulee semmoisia kovia uutisia, niin kuin no, esimerkiksi kun tämä Pariisin isku, niin sen huomas illalla myöhään, että nyt tämä tuli. Sehän lyö meillä heti ministeriössä valtavan kriisiorganisaation päälle, että täytyy saada tietää, mitä tapahtuu, onko suomalaisia mukana. Ja siinä oli semmoinenkin tilanne, että mun vanhemmilla oli yhteiset synttärijuhlat, toinen toinen 85, just seuraavalle päivälle sovittuna. Ja aamulla menin on katsottiin askelmerkit ja otettiin tiedot, sitten kävin isän ja äidin kanssa syntärilounaalla. ja sitten taas iltapäivällä häivyin Tämmöistä voi tulla ja, ja puhelin voi soida, tulee, on puhunut puhelimessa monien ihmisten kanssa, ulkoministeriä ja muiden, kun tulee joku tämmöinen tilanne ja, ja tota, Yleensä yllätykset on ikäviä, niihin on ollut vaikea varautua, on onnettomuuksia, on, on muita se, semmoisia, mutta tulee sitten hyviäkin tapauksia ja ihan ensimmäinen hyvä oli siinä, kun pari-kolme päivää tota ministerinä, niin mulle annettiin puhelin käteen ja sanoi, soitat soita Nikola Popovicille tuonne Makedonia ulkoministerille ja koita saada suomalainen nainen valituksinne tekemään niin kuin, kansainvälistä työtä ja, ja siellä oli määrätty virkaaukki ja mä soitin sille ja sen nainen valittiin siihen. Niin mä aina kun mä Nikolaa näen tuolla Euroopassa, niin mä sanoin, että tämä on mies, joka, joka oli ensimmäinen kaveri, kun mä sain jotain läpi kansainvälisessä yhteydessä ja, ja hänen kanssa pidetään niin kuin yhteyttä jatkuvasti. Syntyy tällaisia ystävyys- ja tuttavuussuhteita ja, ja toisten kanssa tulee paremmin toimia toisten kanssa. Näin, että tää, kyllä tämä aika vaikea työ on, että ei, ei, niinku, ei tätä kahta kättä heilutelle voi tehdä. Ja sit joka sana merkitsee. Sano mitä tahansa, niin se ymmärretään joko oikein tai väärin, tai sitten haetaan piilomotiivia ja muuta. Et, tästä täytyy kyllä olla ereillä.
0: Kuinka vaikeaa on se, se tasapainottelu sen kanssa, kun on Tärkeitä asioita ja tärkeitä asioita, kun, kun työssä on, on niitä oikeasti kansainvälisesti ja Suomen kannalta isoja asioita. Ja sitten henkilökohtaisessa elämässä on ne. Nyt sitten vaikka äidin ja iskän synttärit, niin on myös paljon tärkeitä asioita.
1: Kai siinä nuorella tanssissa jotenkin on sitten tottunut olemaan. Mä joskus kauhulla katoen kun joku veti vajerilla Amazoni yli tai jossain New Yorkissa kahden pilvenpiirtein. Mä ajattelin, että hullu tuo jonkun toi tuonne menee. Mutta kyllähän semmoista, kun kaikki tulee, että on jotain sovittu ja tulee jotain uutta ja, ja liikkuvia osia, niin siinä vaan sitten oppii pistää ne tärkeysjärjestyksiin. Ja, ja huomaa, että päivän aikana ehtii vähän useammankin asian tekemään. Eihän tämä niinku perheelle politikon homma, minun tai kenenkään muunkaan, niin ei se mikään, mikään helppo asia ole kellekään, mutta mä luulen, että nykyinen työelämä tekee se vähän e- enemmän tai vähän kaikille. Että työpaikat on epävarmoja ja, ja elämä on nopeeta, se on paljon nopeampaa, demokratia on hidasta. Siinä tulee monia tällaisia, mutta se mikä on kuitenkin hyvä, että ei, ei mua pelota, siis ab- abstraktisti, niin Saat olla näreissäni niin ja mietin, että perhana kun tonnekin täytyy mennä ja tietää, että tuommoisen narinan se päästää joku toinen poliitikko tai joku muu päättäjä. Sitä täytyy sinne mennä. Niin, Mutta mut se, että kyllä näissä <tosio> omiin jaloin on kuitenkin päässyt kävelle
0: Uskallatko vielä ajatella aikaa politiikan jälkeen vai, vai onko semmoista? Edes Iltalähen pääkirjoituksessa huhtikuun puolessa välissä, niin siellä jo ounasteltiin, että Soini on jättämässä jäähyväisiä, kun ei ole ehkä presidenttikilpaa nyt sitten astumassa. Niin tuota, miten, miten tämä asia on? Onko jo mielessä aika politiikan jälkeen?
1: Ei, minä en lähde mihinkään. Että nyt puolue on vaikeuksissa. Nyt taistellaan, että niin kuin mä sanoin tuolla Lahdessa, että minä en antaudu, minä en luovuta, tappaa, pitää, mutta mieluummin ei.
0: Täällä on myöskin Timo Soini paikan päällä ja tuossa Soini äsken mainitsit hyvän ystäväsi ja voisiko sanoa tukimiehen, Jusulan Jukan. <hysy> ja hän sai itse asiassa myöskin tässä aiemmin tänään multa puhelun ja kysyin, että miltä se oikein on tuntunut. Hyvänä ystävänä seurata vierestä tätä kaikkea menoa ja, ja katsoa sitä, kun välillä Timo Soinille on tullut lokaa kovastikin niskaan.
3: No Hurjaltahan se tuntuu, mutta että, tota, ne henkilöt, jotka on tuollaisessa asemassa, niin hän tietää sen, että on alttiina kaikille sille, minkä sä mainitsit. Mutta Timollahan on semmoinen oma juttu, joka on ihan omalla tasolla, se on se integriteetti, no se on sellainen vierassana, se on vähän monitulkintainen, mutta se Timon sisäinen harmonia ja eheys, että hän on luotettava ja johdonmukainen ja, ja radikaalirehellinen itselleen, niin, niin se suojaa häntä. Hän, se korkea moraali ja perinterve ihmiskäsitys, niin se kantaa häntä. Kaiken tämän muun kuonan, äh, niinku, mi, mitä roiskuu kaikkien päälle, niin hän on tavallaan immuunisille, koska hän on niin rehti itsellensä.
0: Timo Soini on siinä mielessä aika... Erityisessä roolissa, että jos ajatellaan vaikka kansanmies onkin, niin, niin kansan kesken kuitenkin hän kuuluu vähän siihen parempaan väkeen, siihen joka päätöksiä tekee, voisiko sanoa melkein eliittiin. No sitten kun mies lähtee Brysseliin tai muualla ja kohtaa sen eliitin, niin ilmeisesti sekään ei Soinille sitten ihan omalta paikalta tunnu, niin miten näiden kahden roolin välillä tasapainottelu Soinilta onnistuu, ja kumpi on se luontaisempi?
3: Mä näen sen niin, että hän on kehittänyt itselleen sellaisen elinikäisen autonomian siihen omaan henkiseen elämässä, Että hänellä on hyvin tasapainoiset ihanteet, mitä tulee esimerkiksi uskoon, ideologioihin ja, ja poliittisiin näkemyksiin. Ja kun se sanottu on, että eliitti tai kansamies, niin hänen se peruslähtökohta on se, että puolustaa aina heikompia, Eikä me hurmokseen eliitistä tai loistosta tai heijastuneesta kunniasta, että... Olen nähnyt sen kymmeniä kertoja, miten kansanmies katsoo häntä ja ajattelee, että että voi Jukra, että miten voi noin korkea herra olla noin kansanomainen ja, ja kansalainen tuntee hyvin familiaariksen olonsa hänen vierellään. Ja toisaalta mä oon nähnyt hänet kuninkaiden ja konsulien seurassa, ää, presidenttien seurassa, missä ihan samalla lailla ää, Euroopan parlamentissa katsottiin, että miten voi noin tavallinen mies olla noin sydämen sivistynyt, ei koskaan esitä mitään eikä ketään muuta kuin omaa itseään, oli missä tahansa. Että pappilassa ei laita veistä suuvia talonpojan pöydässä laittaa, jos talonpoikakin laittaa.
0: Hei, mitenkä Jukka vielä kuvailisi Timo Soinia muutamalla sanalla ihmisenä ja ystävänä?
3: No, jaa. Se, äh, hän on ihme mies. Siis mä oon varastanut häneltä omaan elämääni muuta kuormittaan sellaista viljavaa henkistä kasvualustaa. Ja hänen niin kuin, kykynsä tehdä sitä, mitä hän just tekee, niin se on, se on niin täysin tinkimätön ja perustuu siihen radikaaliin rehellisyyteen, joka hänellä on aina ollut. Hänellä ihme sekasin oikea tai väärä. Et hänen ainoa vikansa on se, että hänen laisiaan ei ole enempää kuin tuo yksi. Ylepuhe.
0: Siinä siis Timo Soini, sun hyvä ystävä ja tukimies Jukka Jusula. Aika nätisti siinä puhuu mm. susta.
1: Kyllä tämä elinikäinen autonomia oli aivan upea. Mä en ollut kuulusta sitä koskaan aikaisemmin. Et joka päivä voi oppia uutta. Me on Jukan kanssa tehty aikamoinen matka yhdessä. Et hän oli yksi niistä, joka rupesi uskoon, että tästä voi jotain tulla silloin, kun en vielä mitään ollut. Eikä ollut vielä näköpiirissäkään. Ja, ja tota, tietysti sitten monta projektia on tehty, mutta se mikä meillä oli semmoinen yhteinen aika... Oli, että me siellä Brysselissä yhdessä, että tota, Jukka oli siellä mun yksi lähimpiä tukimiehiä ja me yhdessä sitten siellä häärättiin ja mietittiin. Ja meillä oli kerrankin aikaa istua jossain Brysselin kahvilassa ja, ja, ja miettiä. Käytiin jopa statuskoa konsertisliesessä. Ja, ja sitten tutustuttiin eri, eri kavereihin, kaveri Omar Dumbujaa ja muihin tämmöisiin, josta on tullut, tullut tosi läheisiä, niin sitten joskus vaan istuttiin tota kämpille ja puhuttiin miljoonista asioista. Ja, ja Jukka on myös tosi persoona, hyvin herkkä. Ja niin herkkä mies, että kuulee sellaisia ääniä, joita kukaan muu ei kuule. Ja hän kehitti mulle tämän ensimmäisen mun vaalisloganin 2003 eduskuntavaaleihin, kun mä pääsin läpi, niin hän pisti semmoisen kelta musta valkoseen kortti, siinä oli mun kuva ja siinä oli Timo Soini, kuulen ääniä suomalaisia. Mä ajattelin, että en mä Jukola, että niin hullu on vielä, että mä ääniä kuulen. Ja mä tajusin sitten, kun mä olin tuolla omalla Ostarilla, tuo Iivisniemässä, joka on muuten Suomen paras paikka asua. niin, niin tota, Pikkupojat tuli sanoa, että hei, tää on se Soini äänimies. Silloin mä tajusin, että nyt, nyt mennään.
0: Tässä vähän puhuttiin Jussulan kanssa myös tästä tasapainottelusta, mitä tulee kansanmiehenä olemiseen ja, ja eliittiin kuulumiseen, niin politiikka ja valta-asemaan siihen liittyy myöskin tämmöistä ihailun kohteena mm. olemista. Niin miten semmoinen näyttäytyy sun elämässä?
1: Nyt mennään herkälle ja vaikeallekin alueelle. Että tota, mä saan aika paljon postia kaiken näköistä ja osa niistä on, on niin hyvin kannustavaa ja... ja Osa on hyvin kriittistä, mutta sitten siellä on, siellä on monennäköistä tunnetta ollut vuosien varrella ja ne on joskus vähän hankalia, koska tota sellainen, sellaiset kirjeet tai sähköpostit, joita on tullut, niin ne on aika, aika, aika niin kuin rajujakin, että mitä on ihmisissä saanut aikaiseksi ja se välistä niin kuin pysäyttää, että voiko olla todella niin, että kun mä oon sanonut näin tai puhunut näin, niin se on aiheuttanut ihmissä tuollasta. Ja, ja tota, se varmaan liittyy julkisena tai julkisuuden henkilönä. Mä en koe itsen julkiseksi, mä koen poliitikoksi. Mutta jokainen, joka tekee julkista työtä siinä asemasta ihmistä rupeaa tunteen kadulla, niin silloin se, se muuttuu se koko asia. Nyt mä oon taas siihen niin tottuna, ettei mua. Ei mua niin kuin hätkähdytä, että jos mä jossain huoltoasemalla istun, niin ihmiset tunnistaa. Ei se, ei se mulle, että mä oon tottunut siihen. Mutta se sarana kohta siinä, kun se tulee voimalla, niin, niin se on aika, aika kova.
0: Onko se mukavaa vai onko se enemminkin ahdistavaa, että mennään niin henkilökohtaiselle alueelle?
1: No se on sekä, että Et kyllähän on paljon semmoisia, että kun ihmiset tulee tulee tota kertoa, että hyvä, että teet näin ja, ja tota, ei ole mitään merkitystä, vaikka kallupit näyttää alaspäin, että yhdessä mennään ja vieressä seistää. Totta kai sit, jos tulee aivan niin suoraan huutoon, niin semmoista mä en nyt hirveästi enää viitti kuunnella, että mä sanon, että kuule, että sulla on mielipide minusta, minä ymmärsin, että sinä et pidä minusta, sinä et pidä, mistä minä, mitä minä teen, niin voisiko olla näin, että jatkamme niin tästä sinä lähet vasemmalle ja minä lähden oikealle ja tämä homma hoituu. Mutta sitten tietysti tämmöiset, niin kuin voimakas persona, on paljon kannatusta ja muuta, niin se saa aikaa ihmissä erinäköisiä asioita. Ja ne on sitten joskus semmoisia, joiden kanssa on joutunut miettiä aika tarkkaankin esimerkiksi mitään erinäköisiä viestiä vastaa Ja on paljon semmoisia viestejä, joihin ei yksinkertaisesti voi vastata mitään.
0: Mitenkäs sitten se toinen puoli? Olet kuitenkin vuosi toisensa jälkeen joutunut myöskin vastailemaan esimerkiksi kysymyksiin siitä, että oletko rasisti tai sovinisti. Niin miltä no, se tuntuu?
1: Se vaan jotenkin tulee kanssa kylkiäisenä tähän homman mukana. Mut, kun itse tietää, että en ole sen paremmin sovinisti kuin rasistikaan, se tuntuu vähän tylsältä, niin kun sitä hokee papukajan lailla vuodesta toiseen. Mä en sitä koskaan itse ota esille, mutta sitten jos kysytään, niin vastataan. Mä en usko minkäännäköiseen ajatteluun, jossa rodun, uskonnon, vammaisuuden minkään perusteella pistetään toinen ihmisen toiseen edelle. Mun mielestä se, se ei ole epäkristillistä, pelkästään se on antikristillistä ja, ja mä en voi sitä hyväksyä. No sitten sovinismi, niin, niin se on myöskin sellainen... Käsite, että jos on perinteisten arvojen mies, niin kuin minä olen, oikeasti häpeämättä, niin en mä katson olevani sovinisti. Mä katson olevani niin kuin perinteisten arvojen puolustaja. Se ei mua hävetä tippaakaan.
0: Vuonna 2008 kirjoitetussa, itse Hesarin nyt-liitteen haastattelussa, <tos> myönsit, että sulla on pimeimpiä ja pinttyneimpiä ennakkoluuloja mitä tulee esimerkiksi nuorten naisten toimintaan politiikan etunenässä. Ja tässä samassa haastattelussa niin naispappeuteen liittyen sanot, tai myönnät sen, että sun kanta voi loukata tietysti naissukupuolen edustajia. Mm. Niin mites nyt sitten, kun oot kuitenkin jo päälle 50 niin onko sun vielä mahdollista päästä omista ennakkoluuloista, tai haluatko edes sitä tehdä? <laughs>
1: No pitää aina päästä eteen, että eikä mä sillä lailla ajattele nuorista naisista, mulla on ole mitään heitä vastaa ja toivon, että ei heilläkään minua vastaa. Nuorissa naisissa syystä tai toisesta ei ole hirveästi mun kannattaja, mutta voihan se olla, että joku päivä tulee. Mitä sitten taas naispappeuteen tulee, niin se on ehdoton ei. Ja tota, se ei riippu ajasta eikä paikasta, se, se lähtee mulle sakramentaarisesta virasta ja... Katolisen kirkon opetuksesta ja minä en ole mikään niitä muuttele.
0: Paljon on asioita, joista voisi <laughs> vängätä ja tivaata sun kanssa. Tiedän, että toimittajat on vuosia sitä tehnyt, eikä nuo asiat ei muutu, joten, joten tuota en, en lähde tähän hommaan. Mut sen vielä kysyn, että tuleeko Timo Soini ikinä kriittisesti pohdittua niitä omia kantoja, kun, kun monissa asioissa edustat kuitenkin vähemmistön mielipidettä. Uit vastavirtaan.
1: Tulee tietysti siis sillä lailla sekä mietittyy vähän niitä mielipiteitä, mutta erityisesti mietittyä sitä, että miten mä ilmaisisin nämä asiat tiukasti, mutta lämpimästi niin, että, ei, että mä loukkaan. Mulla ei ole tarkoitus siis loukata toista mieltä olevia. Mutta politiikasta tietysti, niin tulee semmoisia <kiusauksia>, kiusauksia tietysti, jos mun mielestä ehdotella aivan höhliä. Esimerkiksi nyt niin kuin Li Andersson ehdotti, että maksetaan kuuden tunnin duunista kahdeksan tunnin palkka. Ei, ei, ei semmoista marksilaistakaan matematiikkaa löydy, että se onnistuu. Niin pakkohan tähän, tämmöiseen on niinku tämmöisellä rakentavan, äh, rakentavasti rakkaudella annetulla kritiikillä puuttuu, että se on taas, se on politiikkaa. Mutta sitten myöskin niin, mulla on näitä tiettyjä mielipiteitä, jotka liittyy vakaumukseen, niin mähän en edellytä ihmisiltä, että... Teidän pitää olla mun kanssa samaa mieltä. Mutta mä en myöskään suostu siihen, että sanotaan, että nyt kun mulla ei ole tietoa tarpeeksi tai mä en oo, mä oon vanhan aikani. So what? Sano Paavo Lipponenkin. Mitä sitten?
0: Tuossa samaisessa 2008 kirjoitetussa haastattelussa sanot myös aika hellyttävästi, että jos Soini sanoo tosi pahasti, niin sille tulee siitä huono omatunto. Tulee kyllä. Oletko Timo Saini omasta mielestä kuitenkin pohjimmiltaan kiltti ihminen?
1: Olen, että mähän on tämmöinen iso muumi. Et, tuota, enhän mä tietenkään ketään halua loukata. Tämä on vaan, että jotta pystyy olemaan luja, niin pitää olla aika lempeä ja kiva.
0: Kiitos kovasti vierailusta. Kiitos. Timo Soini, tämä oli kunnia saada sut tänne ja en tiedä, tietysti pitää toivotella hyvää kesää, mutta en tiedä, että miten nuo Turun kuninkuusravit, nähänkö sitten no, vielä siellä?
1: nähdään, se on jo kuule kalenterissa ja semmoinen sihteeri tai avustaja, joka saa päähänsä pistää sinne jotain muuta, niin saa kuulla suoraa puhetta. Sinne mennään ja sitä ennen mennään vielä kokemaan juhannusraveille. Syömään savuproileria. Se ei ole tofua, se on savuproileria. Se on aivan älyttömän hyvä.
0: Kiitos Timo Soini ja oikein kovasti tsemppiä kaikkiin kiireisiin ja haasteisiin.
1: Kiitos paljon. Yläpuheessa Puija